0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعلى الثلاثه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينه ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرضوا بانفسهم عن نفسه ذلك بانهم لا شيبهم ضمأ ولا مصب ولا مخمصه في سبيل الله ولا مخمصه في سبيل الله ولا يعطون موطئا ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون, ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون.
1: الحمد لله الذي انزل الينا اشمل كتاب، وارسل الينا افضل الرسل، وجعلنا اخر امه اخرجت للناس. فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمه والآلاء الجسيمه، والصلاه والسلام على خير خلق الله، وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد فإن الله تعالى يبين فريحة من أهل المدينة كانت لها أوصافها الخاصة فقال وعلى الثلاثة الذين خلفوا أي وتاب الله على الثلاثة الذين خلفوا المعطف على الجمل اللي ولقد تاب الله على النبي والمهاجرين وقد تاب على الثلاثة الذين خلفوا الثلاثة الذين خلفوا شريحة أمرهم عجيب تختلف تختلف عن الذين ذهبوا وتختلف عن الذين ربطوا أنفسهم في السواري ويختلف عن الذين اعتذروا بالكذب فهم أصبحوا شريحة لحالهم وإن كانوا قلة فالله تعالى بينهم فقال وَقَدْ تَابَ عَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا قال كعب رَضِيَ الله عنه احنا خلفنا في التوبة لا اننا هنا خلفنا عن الغزو الآية هنا الذين جاءوا بعضهم دعا واقسم واعتذر فدعا له النبي وعذره وبعضهم ربط نفسه في السواري وقال لا اشرب ولا اكل حتى ياتي عذري فرحمهم الله وتاب عليهم. والبعض سافر فبقيت هذه الشريحه فقالوا نحن لا عذر لنا. قال اذا نرجئكم خلفوا. اذا وتاب الله على الثلاثه كعب بن مالك ومراره بن الربيع ومراره بن الربيع وهلال بن اميه الواقفي وكلهم من الانصار. هلال كان رجل كبير وهو الذي وقع له مع مع اهله عويمر العدلاني وهلال بن اميه مع شريك بن سحماء وهل القصه متعدده او واحده ومراره بن الربيع وكعب بن مالك، كعب بن مالك كان شاب وكان صاحب وجاهه واسرته اسره في المدينه من بني سليمة لهم مكانتهم وقال ما جمعت راحلتين قط في غزاة قبل هذه وما تخلفت في غزاة قبلها وما كانت بدر يعني عتم من لم يخرج فيها لأنهم خرجوا للعيل ما خرجوا للنفيل فالذي لم يخرج في بدر لم يعاتب فقال وجمعت في هذه الغزوة راحلتين وكانت عدتي كاملة وأموري جيدة وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان السفر شاق وان العدو كثير وان الناس فجلى لهم على غير عادته صلوات الله وسلامه عليه. كان اذا اراد ان يغزو يوري الا في تبوك لان كان الوقت صعب فورى لهم. بين لهم ما 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 عما عليهم. قال ف أصبح الناس ذاهبون إلى تبوك قلت غدا نعمل أموري فجاء الغد ولا ما أعمل شيء قلت بعد غد نعمل ويأتي بعد الغد ولا ما أعمل شيء وهكذا قال حتى قدر الله أن انفصل الجيش وأصبح اللحاق بهم صعب. وكان يحزنني أني لا أرى في المدينة إلا رجلا مغموصا فيه بالنفاق أو رجلا من أهل العذري أعمى أو أو فيه مشكلة أو رجل صاحب نفاق كان يحزنني ذلك بعدين لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم تبوك وكان المسلمون كثير ولا يجمعهم كتاب وكان أي واحد يريد أن يتخلف يتخلف ولا يصطل إلا إذا نزل فيه الوحي فلما وصلنا وصل الجيش إلى تبوك تذكرني رسول الله قال ما ما فعلك عبد الملك والله فقال أحد جماعته يعني شغله برداه والنظر في عاطفيه. يعني هو صح يعني ثان وسيم فقال له أحد بئس ما قلت والله ما علمنا عليه إلا خير فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم هناك فرأوا بياضا فقال كن خيثما فجاء وهو الذي عابوه أنه اشتغل ووجد نصع نص فتصدق بنصع فعابه المنافقون قالوا ما الذي يرفع نصع ولما جاء الصحابي الآخر بكثير الرحمن بن عوف قالوا هذا يراعي لا يسلم منهم أحد ليعطي كثير يقول يرأي وليعطي كثير يقول هذا ما يفيد إذا هم ناس شرانيون يعني لا يريد إلا عيب من يريد أن يعمل للدين وإلا ما سلم من أعطى الكثير ولا سلم من أعطى القليل فلذلك عياذا بالله هذه الشريحة وهم المنافقون حياتهم تعيسه في قلوبهم مرض قال فلما سمعت ان الجيش اراجع بدات اقول ما لا اقول لرسول الله واذهب للناس واستشيرهم لمن نعرفهم من اهل العقل والفضل وبعدين جاء بثي حزني ما لا اقول فلما اصبح النبي صلى الله عليه وسلم قادما قلت والله لا أقول إلا الحق فجاء الناس واعتذروا واستغفر لهم فلما جاء وكانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاء أول ما يأتي المسجد فيصلي ركعتين ويأتي الناس يسلمون وبعدين يذهب إلى بيته فلما جاء المسجد وجئت فنظر إلي مبتسما كالمغضب وقال يا كان ما الذي خلفك قال والله يا رسول الله إني لو قفت عند أحد من أهل الدنيا لقد أكذب عليه وأنجو بها ولكن كون إني أقول لك كلاما يغضبك علي ويرضيك الله عني في آجل أمري خير من أن نقول لك كلاما يرضيك عني الآن ويغضبك الله علي في آجل أمري والله ما لي من عذر وإني كنت في أصحي وإنشطي وأقدري و قال أما هذا فقد صدق أذهب حتى يحكم الله فيك فلما خرجت من عندي جاءني قوم من جماعتي وقولوا ما رأيناك أسهى من اليوم الناس جاءت وتعذرت لرسول الله ويكفيك دعاء رسول الله لك حتى قلت اكذب نفسي. قاموا علي كيف انت؟ يكفيك استغفار رسول الله تاتي انت ما فعلت شيء خطا. حتى قال وقعت في حيره قلت اكذب نفسي بعدين قلت هل قال احد مع ذلك؟ قالوا نعم قال من قاله؟ قالوا مرار بن الربيع وهلال بن اميه قال رجلان شهدا بدرا. قلت اذا قلت هذا في خير نصبر. قال: ونهى الناس عن كلامنا. مصيبه لا تكلمهم. وبعدين قال حتى انتهت أربعين يوما. صورت حائط على ابن عمي جابر وقلت له اناشدك الله هل تعلم اني احب الله ورسوله؟ هل رايت في شيء من غير الدين فسكت عني. فعاودته فسكت عني، فعاودته فقال الله ورسوله اعلم. وقال لا تكلمهم. وانا قال كنت شاب اجلد منهم فهلال رجل كبير جاءت زوجه للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت هلال انه رجل ما عنده من يخدمه، هل اخدمه؟ قال نعم لكن لا يقربك. قالت والله ما به حراك من يوم ما حصل ما حصل وهو جالس يبكي. ثم قال لي اهلي لو استأذنت في ان تبقى معك زوجك قال أه لا والله لا استأذن ما لا ادري يقول يا رسول الله وانا شاب جل فكنت احضر الجماعه واتي النبي صلى الله عليه وسلم عليه فلا ادري هل يحرك شفتيه او لا. فإذا نَظَرْتُ إليه أعرض عني وإذا اشتغلت في الصلاة بدأ ينظر لي صلى الله وسلامه عليه فلما انتهت أربعين يوما قال اعتزلوا أزواجكم لا يقرب أحد زوجك قال أطلقها أو قال لا تطلقها لكن لا تقربها فقال هو لزوجها الحقي بأهلك قال حتى انتهت خمسين يوما انتهت خمسون يوما وانا على سطح احدى دورنا في المدينة فاذا هو صارخ يصرخ يا جابر ابشر يا, يا يا كعب ابشر قال فعلمت ان توبتنا قد نزلت فخرت ساجدا لله تعالى كما قال الله تعالى حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم، ضاقت عليهم الارض مع سعتها ورحبها. وضاقت عليهم انفسهم، اصبح الانسان لا لا يجد حياه. لانه يخاف ان يكون من اهل النار، يخاف امر صعب جدا. وبعدين ظنوا ايقنوا ان لا ملجا من الله الا اليه. ايقنوا انه لا منجي ولا نافع لهم الا الله. وتوجهوا اليه ف هداهم ووفقهم لاخلاص التوبه ولاخلاص الدعاء فقبل منهم وتاب عليهم. قال ف وقام احد بفرسه فكان الصوت اسرع من الفرس فلما جاءني الذي ناداني اعطيته ثوبي للبشاره واستعرت ثوبين ورحت للنبي صلى الله عليه وسلم فوجدت الناس تاتي تهنئنا فقال والله ما قام لي من, م- من المهاجرين إلا طلحه بن عبيد الله يهرول ولا انساها له من-, من-, من المهاجرين فقال لي أبشر بيوم لم يأتك مثله فقال له أنخلع من مالي قال له أمسك عليك بعض مالي قال له يا رسول الله والله ما أظن أحدا ابتلي بالصدق مثل ما ابتليت ولي, ع- ولي عهد على الله ألا فقال فما كذبت في حياتي وأرجو الله أن لا يجعلني أكذب فيما بقي في من عمري ف فأنزل الله توبة هؤلاء وقال ثم تاب عليهم ليتوبوا لي إن الله هو التواب كثير التوبة الرحيم بعباده ولذلك هؤلاء الشريحة لما صدقت يعني ارجاها النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينزل فيها الوحي فنزل الوحي فيها وتيب عليها واصبحت يعني منقبة اما الذين حلفوا بالكذب وكذبوا قال الله فيهم ايش؟ ماذا قال الله في اولئك الذين كذبوا؟ فاعرضوا عنهم انهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحرفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين أصبحوا هذا مثل وأصبحوا قدوة في الشر والكذب وفي الدناءه وفي أعوذ بالله طريق السوء وأصبحوا هذا قدوة في الخير وفي الصدق وفي يعني بذل الجهد في الصدق وأصبحوا كذلك قدوة في الخير ولذلك هذه القصة الحقيقة تعطي للعاقل يعني جرعة في أهمية الصدق وخطر الكذب. وأن الإنسان إذا كان صادقاً وغضب الناس عليه الله يرضيهم عليه. ولذلك في الأثر حديث من التمس سخط الناس أو برضا الله من التمس رضا الله بسخط الناس ايش؟ رضي الله عنه وأرضاه عنه الناس. ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه لان الله هو المتصرف فلذلك بدل من اني نعصي الله ونرضي الناس نرضي ربي الله يرضي عني من اراد ويقضي عني ديوني ويعزني فلذلك النجاه النجاه في الطاعه ثم قال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله هذه جرعة و قضية تجعل الناس تترق لا يخلو الإنسان من أن يكون متقي فإن كان متقي يدوم على التقى وإن كان غير متقي يعني يتقي إذا اتقوا فإن كنتم عليه فدوموا وإن كنتم متقين فسيدوا وإن كنتم في أعلى سيدهم وعلى ذلك وإن كنتم غير متقين فاتقوا تقوا الله والتقاء يعني له تعريفات عند الناس أحسن ما يقال فيه أن صاحبه لا يقدم على الفعل إلا بعد علمه بأنه مباح هذا هو التقى لا يقدم على شيء إلا بعد علمه بجواز فعله هذا هو التقاء اي شيء لا يعلم انه مباح لا يقدم عليه فاذا كان العبد يعمل هذا هذا هو التقي اي شيء يخاف منه يتركه والتقاء هو أعظم شيء ينال العبد في الدنيا لأن التقاء يورث السعادة في الدنيا ويورث الرحمة في الاخرى ويورث الحماية ويورث الذكر الحسن، ويورث السعادة ويورث المباركة فيما عندك إذا اتقيت الله كل ما عندك يبارك لك فيه ولكن التقى لا ينال إلا لماذا بالمكابده ما يمكن واحد يكون تقي هكذا لا بد أن يجاهد الطاعات لا بد أن يجاهد فإذا جاهد جاء التقى فيكون إذا أراد أن يتكلم وعلم أن هذا الكلام لا يجوز كف عنه وجاءته نشوة لأنه طبق أمر الله. سواء كان الكلام غيبة أو كذب ولا أغتب بعضكم بعضا ولا تقف ما ليس لك به علم. وإذا أراد أن ينظر وعلم أن هذا النظر حرام كف بصره وانتشى لأنه امتثل قول الله تعالى قل للمؤمنين واذا تعب لوالديه فرح لان الله قال وبالوالدين واذا قام في الليل حتى تعب و و وكلا يفرح لانه قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع فيكون يمارس الطاعات ومع تعبه في ذلك يجد النشوه ويجد العزه ويجد شيء لا يجده أصحاب المعاصي في اقترافهم المعاصي لذلك المتقي يجد المتعة واللذة في ممارسة الطاعة أكثر مما يجدها المجرم في ممارسة الإجرام المعصية إلا أن المعصية إذا انتهت صاحبها يدخل في الندم وفي الحسرة والمتقي إذا انتهى من الطاعة صاحبها يبدأ في الانشراح وفي السرور بها وبأنها عواقبها طيبة وأن هذا الوقت سلم له ف ولذلك لا يوجد شيء أنفع في الدنيا من التقى لذلك ربنا قال اتقوا الله اتقوا الله والتقاء يكون بمعرفة الحلال والحرام أولا لأن الذي لا يعلم لا يمكن يتقي يتقي ماذا هو جاهل فاذا اراد ان يعمل يخطئ لذلك من اول التقاء هو العلم اول التقاء ان تتعلم لانك اذا لم تتعلم ماذا لا تتقي لا تعرف الحرام لا تعرف الحلال تتقي مايا فاول التقاء العلم ثم المراقبه لان اكبر ما يورث التقاء المراقبه تعلم ان الله تعالى لا يخفى عليه عمل ما دام الله مطلع عليك وأنت تخاف لا تعصي قالوا متى نعصي ربي قالوا في المحل الذي لا يراك فيه قالوا لا يكون قالوا لا تعصي قال كيف قال الذي يريد أن يعصي يعصي ربه في محل لا يراه فيه يستحيل إذا لا تعصي ما دمت أنت الله يراك ومطلع عليك فالعلاج انك لا تعصي. بعدين المتقي العدوى منه محققه. الشخص اذا تشبع بالايمان كل من خلط يسري فيه الايمان. الدليل على ذلك ان الان اي ناس يصدروا، ما في بلد يصدر حتى يكون عنده اكتفائش. اما واحد ما ما عنده اكتفاء كيف يصدر؟ الجوعان لا يصدق لذلك إذا تشبع الإنسان من الإيمان كل ما سلم على واحد أو كلمه يسري الإيمان فيه لذلك من أكبر ما ينفع الدعاء أن يتشبع الواحد بالإيمان الذكر والاستغفار والتوبة وأعمال الخير يبقى كله مشبع فإذا لمس أي واحد تسري فيه العدوى تسري فيه عدوة الإيمان أيوة تسري فيه عدوة الخير وإذا دعا الله أعطاه. فلذلك المتشبع بالإيمان لا تكلم كل الناس استفادوا. لكن إذا كان واحد جوعان وأراد أن يتكلم يقول له يا أخي أول شيء استر نفسك. أو أخي استر، أول شيء أنت أنت أولاً عالج نفسك يا أخي. أول شيء أنت عليك نفسك يا أخي. أشبك أنت مالك شايف نفسك؟ لذلك أخطر شيء أن أن يمارس الدعوة أو يتظاهر بالدعوة من ظاهره الدين ناقص لأن هذا يعطينا إسلام مشلول وينبغي للدعية أن لا يعطي إسلاما مشلولا يعني بعض الدعاة يظهر وهو يدعو وهو متصل بالفسق، يعني يعمل أشياء لا تجوز فسق. طيب أنت تعطي للناس دين مشلول أنت تدعو الناس ينبغي أن تكون قدوة وأنت فيما تعمل جوانب ظاهر نقصها وأنها لا تجوز إذا أنت على تعلم الناس إسلام مسلول أو إسلام يعني في مشكلة فلذلك لا ينبغي لمن يمارس الدعوة أن يكون يخالف ما يقول لأن من مكملات الدعوة أن يكون الداعية قدوة وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه ولذلك من أسباب القبول ومن اسباب يعني الادب ان الانسان لا يدعو ولا يكون غير يطبق كما ان احد الشيوخ تكلم بموعظه كانت عجيبه فاهل بيته اخذوا ما في البيت وتصدقوا به فلما جاء الشيخ رضب عليهم قال لم تفعلوا هذا؟ قال لانك قلت كلاما خوفنا قال انا قلته لياتوا بما عندهم ما هو لنعطيهم ما عندنا هذه مشكلة. هذه يكون هذا مشكل. لذلك بعض الدعاه يلقي المحاضرة فإذا أذن الأذان يخرج من المسجد ولا يصلي. كيف هذا؟ كيف أنت تلقي المحاضرة فإذا أذن الأذان تخرج من المسجد ولا تصل مع الناس؟ هذا مثل ما قالوا أن واحد كان مؤدر في بلد يقول أشهد أن أهل بلدك لا يشهدون أن رسول الله أن محمد رسول الله قال هو أنت قال هو يهود أجره على الأذان ما يجوز هذا لذلك المشكلة هو عدم العلم لأن يعني أكبر المشاكل التي نعاني منها الجهل ما في مشكلة أكبر من الجهل الجهل يدخل الرياء الجهل يدخل البدع، الجهل يمنع من العمل الجهل يؤمن النفس الجهل يظن عالم كل ما كان الانسان جاهلا كل ما ظن انه عالم اكبر العلماء عند نفسه الجهل قالوا لما جهلت جهلت انك جاهل وجهل الجهل داء معضل وكل ما زاد علم الانسان كل ما ظهر له جهله كل ما تعلم الانسان كل ما ظهر له انه يحتاج الى العلم إذا اتقوا الله، اتقوا الله. اتقوا الله هو أن الإنسان أي شيء يفعله ما حكمه؟ فإذا علم أنه حلال يسير، إذا علم أنه حرام يكف، إذا لم يتبين له يتركه. هذا التقى، والذي يتق الله الله يحميه. يحميه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال ابن إسحاق من فدم من كل ضيق. الذي يتقي الله يجعل الله منفذ من كل ضيق لا يكون العبد متقيا الا اذا جاءت ضائقه الله يفك منها ونحن اذا قمنا بالاسباب الله يعطينا كل شيء بثمنه بعدين قال كونوا مع الصادقين، كونوا فعل امر من كان مع بصحبتي الصادقين جمع صادق والصادق هو الذي يفعل الطاعات ويتجنب المعاصي، هذو هم الصادقين، المتقون هم الصادقون لان غير المتقي ما صدق يا ايها الذين امنوا اتقوا الله اجعلوا بينك وبين عذاب الله وقايه وكونوا مع المتقين الصادقين في أقوالهم في أعمالهم في أفعالهم ولذلك من المهم أن الطيبين يعرفون بَعْضَهُمْ الآن تجد أهل الفساد في كل بلد يعرفون بعض في العالم أي العواصم الكبيرة يجتمع فيها أهل الفساد في كل العالم أهل الفساد في الليل يتصلوا ببعض ويعرفوا بعض سواء كانوا من اصحاب البلاء او من اصحاب الفساد او الشهوات المهم يعرفوا بعض والطيبين في الحي الواحد لا يعرفون بعض تجد ناس في حي وكلهم طيب وهالدين لا يعرفوا بعض وتجد المجرم يسكن في طوكيو يعرف المجرم يسكن في نيويورك كل مجرم العالم يعرفوا بعض والله يقول كونوا مع الصادقين يعني كونوا معهم في التعاون في, في التعاضد في البرامج الذي ترفع من شأن الإسلام والمسلمين في, في الجوانب التي تقوض العمل للإسلام وتضعف المسلمين كنوا مع بعض كنوا مع الصادقين في التعاون على البر والتقوى في التعاون في رفعة الإسلام والمسلمين في الانتاج للأمة في, في, في العمل لها في مساعدة الأيتام في مساعدة الرميلات في تحصين الثغور في بناء المساجد في اصلاح ذات البين في معرفه اسباب الضعف وكيف يعالج وكيف تاتي القوه والرفعه لهذه الامه كونوا مع الصادقين في الامور التي ترفعكم في دنياكم وترحمكم في اخراكم اذا يا ايها المتقون كونوا مع الصادقين فيما من شانه ان يرفع دينكم ودنياكم وفي ان يرحمكم ويعزكم ويجعلكم في المكان اللائق بكم المكان اللائق بكم هذا الكلام في غايه الحسن والجمال لكن المشكله اننا نريد ان ناخذ السلعه والثمن مع بعض الثمن والمذموم المسلمون يريد الثمن والمذموم ما هو معقول اذا اذا اردنا الجنه لا ان ندفع الثمن ان الله اشترى قبل امس كان عندنا ان الله اشترى من المؤمنين ايش؟ بأن لهم طيب هذا كلام من؟ كلام الله اذا اكبر ما يقوضنا هو اوامر معطله ونواهي منتهكه هذا الذي قوض مليار و مليون في المحافل مليار و مليون الطائره تطير ستعشر ساعة في بلاد المسلمين وفي المحافل كثير من أمور المسلمين يقضى ولا يستشارون فيه لماذا لماذا لم يأخذوا بالأسباب كل شيء بسببه كونوا مع الصادقين أعدوا اذكروا الله اثبتوا. تعاونوا أوامر معطلة، نواهي منتهك ولا تنازعوا نعم ذروا ما بقي من الربا، لا تقربوا الزنا، لا تنابزوا، لا يغتب بعضكم بعضا، لا تجسسوا، لا يسخر قوم من قوم. نواهي منتهكة وأوامر معطلة هي أكبر أسباب التقويم. فإذا أردنا أن نعود لمكانتنا نفعل الأوامر ونعمل بها ونترك النواهي ونكون مع الصادقين ونبحث عن العقول ونبدأ شوية شوية وبعد قليل فإذا هي الأمة المسلمة ترجع إلى حالتها الأولى إن الله لا يغير ما بقومه نعم ولكن نحن الآن قد تقول أنت تتكلم كلام كبير. ونحن أفراد، ما عندنا. عندنا كل واحد منا يقوم بما يستطيع وستشوف لا يكلف الله نفسه. أي واحد، كل واحد منا يستطيع أن يكون مسلماً، متقياً فاهماً. ويكفينا هذا. كل واحد منا يتصل بهذه الصفات الثلاثة. أن يكون مسلماً. أن يكون متقيا لربه فاهماً متعلما فإذا كان كل واحد منا بهذه الصفة أصبح قدوة لمن حوله وأصبح ينتج للأمة بحركته وبكلامه وبمشيته وبنومته وأصبح كل يوم يدر على الأمة الخير فأصبح كل من حوله يتأثر لكن إذا كان كل واحد منا يجعل اللوم على الآخرين يجلس في بيته ويقول الله يهديهم طيب الله يهديك أنت أول انت ماذا عملت أنت؟ ما الذي قدمت أنت؟ الله يهديهم، وكأنه مصفح أو معطياله براء الله يهديهم ما فعلوا، طيب الله يهديك أنت، ما الذي قمت أنت به؟ إذا في النهاية لا يكلف الله نفساً، كل واحد منا يقوم بما يستطيع، وكل واحد منا يصلح في مكانه. خلاص ترتفع الأمة. المدرس في تدريسه، والتاجر في تجارته، والمزارع في مزرعته. والموظف في وظيفته وكل واحد والاب مع اولاده وكل واحد منا يصلح في مكانه نفتقد اذا كل واحد منا يحاول ان يكون مسلما متقيا فاهما تغيرت الامه اما اذا كان كل واحد منا يجعل اللوم على الاخرين وهو لا يقوم بشيء هذا الذي سبب لنا ماذا الضرر اذا كل واحد منا يقوم بما يستطيع ولا يكلف الله نفسه يمكن ان تصلي في الصف الاول. من يستطيع يمنعك من تصلي في الصف الاول؟ يمكن ان تصوم من كل شهر ثلاثه ايام. يمكن تصوم الاثنين والخميس، من يمنعك؟ يمكن اذا كان بقي من الليل ساعه واحده تقوم وتصلي. وتسال الله للاسلام والمسلمين ولنفسه. يمكن ان تكرم جيرانك، من يمنعك من اكرام جيرانك؟ يمكن ان تبر بوالديك وتعطيهم من وقتك ومن مالك ومن بشرك حتى يدروا عليك بالدعاء فيغمرك ربك بالرحمه وبالنعم، من يمنعك من تبر والديك؟ يمكن ان لا ترابي، من يرمك على الربا؟ يمكن ان لا تكذب، من يرمك على الكذب؟ يمكن ان لا تغتاب الناس، من يرمك على الغيبه؟ اذا هذه ابواب للخير لا تنتهي، فإذا نهجناها الله يبارك لنا، الله يستجيب لنا، الله يجعلنا قدوة في الخير، الله يدمر أعداءنا. المتقي إذا جاءه شخص يريد أن يؤذيه، الله يحميه. شوف الله يقول للشيطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إنما سلطانه على سلطانه على الشياطين على الذين يتولونه، اما عباد الله عباد الرحمن الذين يطيعون الله، الله يحميهم من الشيطان. و- و- ولذا المتقي اذا جاء واحد من شياطين الانس يريد ان 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 ان, أن-, أن-, أن يؤذيه الله يحاربه، من حاربه الله هل ينتصر؟ من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب. وقال في حق اوليائه اوليائه بالشيطان ان عبادي ليس لك عليهم سلطان. انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. اذا التقى والبحث عن الصادقين والكون معهم هذه امور من اكبر اسباب الرفعه والعزه للامه. ثاني شيء ان المجتمعات تتكون من الافراد فكل فرد يعني يلتزم بما يستطيع هذا من اكبر اسباب الرفعه والقوه و ويكون لنا يعني عمل جاد على سبيل المؤسسات لان من اكبر ما يقوض اعمال المسلمين عدم الاهتمام بالعمل المؤسسي هذه نقطه اقولها حتى اصحاب المروءه واصحاب الجد واصحاب الفضل يهتموا بالعمل المؤسسي واحد يكون عنده مشروع عملاق، لكن يكون له حاله فإذا مات انتهى المشروع، لكن إذا كان عمل مؤسسي إذا غاب واحد ما يتعطل العمل، فلذلك الأعمال الخيرية وأعمال البر والأعمال التي يراد منها الاستمرارية ينبغي أن يكون ايش؟ مؤسسي إذا غاب واحد يمشي. ويبقى دائما مستمر وبالأخص الأعمال التي تدر على الأمة نفع سواء كان للدين أو للدنيا لذلك تجد الآن الغرب لا يعمل واحد الحال كل اعمالهم ايش مؤسسات فإذا غاب واحد يأتي واحد وإذا تعطل واحد وإذا الله راح واحد يأتي تبقى العمل ماشي أما الآن نحن كنا نرى أعمال قام بها ناس نرجو الله أن يرحمهم ويغفر لهم ويتجاوز عنهم كان عمل عديد بعض الدعاه كان ينفق على ألفي اسره وعنده 700 داعيه في العالم فلما غاب ايش؟ لكن لو كان العمل مؤسسي ما يتعطل هذا فإيجاد الاعمال المؤسسيه جيد وبعدين ايجاد المراكز التي تجعل العمل للاسلام يترقى مثلا مسلم عنده اسبوع او عنده شهر او عنده يوم يريد ان يعطيه للاسلام والمسلمين تكون في جهات التعب انت اذهب الى بلد كذا بلد كذا يحتاج للدعوه وما في خطوره بلد كذا الدعوه فيه ضعيفه والعلاء كثير وفي خطوره اي نريد ان تكون عندنا جهات تدرس احوال المسلمين و, و, وتجعلنا أعمالنا نربح بأقل عمل ترشد للدعاء وللدعوة ذلك هذا الجانب عند المسلمين يعني ليس بقوي أي أيوة والعمل المؤسسي عندهم وإن كان والحمد لله توجد الرابطة والحمد لله والندوة والفاءة الإغاثة ولها أعمال والحمد لله طيبا رجل الله تعالى أن يجزي القائمين عليها وأيضا هذه الأمور يعني يكون أي داعية إذا أراد أن يمشي فيه هناك مكاتب تبين له محل كذا في كذا محل كذا لا تذهب إليه يعني أيضا الأمور التي طرقها مفيد الأمور التي طرقها يضر هذه الموضوعات طرقها لا ينفع الدين ويضر تجنبها هذه الموضوعات طرقها منتج للإسلام والمسلمين يكون في عمل استراتيجي للدعوة هذه أمور مفيدة وعلى كل حال. في النهاية لها ما كسبت كل واحد منا يقوم بما يستطيع ونسدد ونقارب هذا اهم شيء نقوم به ان كل واحد منا يقوم بما يستطيع تقول الله وكونوا مع الصادقين تقول ربكم الوقاية هي ان تجعل بينك وبين شيء وقاية يعني مثلا كالدرقة او كالترس أو كالجدار أو كالقلعة هذا يقال له ويقال فأنت تجعل الطاعة الله بينك وبين عذابه فإن اتقيت الله كأن التقى حال بينك وبين عذاب الله فالتقوى هو حلول بينك وبين عذاب الله تعالى ولذلك من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب فاتقوني يا أولي الألباب لعلكم تفلحون وذلك المتقون اوصافهم كثيره. هم عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا. يمشون على الارض هونا هو التواضع والخوف من الله وعدم التكبر. يعني عكس الذي يمشي في الارض مرحا. كانه يخرق الارض ويبلغ الجبال طولا. اما المتقي يمشي على الارض هونا. ولذلك قالوا ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض هذا توسع في العباره واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم الى اخر هذه الايات وبعدين اول سوره قد افلح المؤمنون هذه صفات المتقين وهناك صفات المجرمين كل عتو جبار او جواو متكبر أكثر من يدخل النار المتكبرون. نرجو الله السلامة والعافية. فلذلك ينبغي لنا أن نتعاون ونعرف الطيبين ونتقي الله ونكون مع الصادقين. كونوا مع الصادقين. إذا لم نعرفهم كيف نكون معهم؟ إذا أول شيء نبحث عن معرفة الصادقين. فإذا عرفناهم سنشد عضدك بأخيك ويكون بيننا تعاون. وبين تعاضد واكثر ما ينشر الاسلام في هذا الزمن القدوه الحسنه. قدوه. لان المسلمين يعني اعدائهم كثر واقوياء وهم في ضعف. فلذلك القدوه الحسنه والرفق هو اكثر شيء يدخل الناس في الاسلام. نرجو الله تعالى ان يجعلنا واياكم من المتقين، ايش باقي؟ ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ما كان وما صح ولا استقام لأهل المدينة ومن حولهم من سكان البادية أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يذهبوا معه لتبوك لهذا الموقف أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يسيروا معه في هذه الغزة ويرغبوا ويختاروا أنفسهم عن نفسه، ما كان لهم ولا صحة، والذي جعل ذلك لا يكون لهم، لأنهم لو ذهبوا، ينالون من الخير ومن الأجر، ومن المنفعة، ما لا يعلمه إلا الله، ذلك بأنهم لا يصيبهم رمأ، عطش، ولا نصب، تعب، ولا مخمصة، مجاعة، في طريق إعلاء كلمة الله، ولا يطعون بأرجلهم، أو بخيلهم، أو بإبلهم، موطئاً يغضب الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا هزيمه او تخويف او قتل الا كتب لهم به عمل صالح. ما كان لهم التخلف لان التخلف يضرهم ويهويت لهم هذه المنافع وهذه النعم العظيمه وهذا الخير الكثير. ان الله لا يضيع اجر المحسنين. هذه هذه جرعه جديده تذيل للكلام. لا يضيع اجر من احسن عملا. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتبت لهم النفقة وكتبت لهم المشي كتب لهم أي النفقة والمشي لف ونشر مرتب ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا النفقة الصغيرة كيلو نصف كيلو النفقة الكبيرة يعني ألف كيلو أو كيلو أو ثلاث ألاف حسب يقطعون واديا الوادي الطريق بين الجبلين للماء أو بين الربوتين يسمى الوادي المكان الذي يسير فيه الماء بين الجبلين أو بين الربوتين يسمى واد يقطعونه إلا كتب لهم أجر ذلك كتب لهم به عمل صالح ها أه؟ إلا كتب لهم، أي كتب لهم أجره. وذلك ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. يجزيهم أحسن عملهم. وهذا الحقيقة دلالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى شرف السابقين، وعلى كرم الله تعالى، وعلى خطورة الكفر والنفاق، وأن أكبر بلية أن يموت الإنسان على غير الإسلام. هذا أكبر بلية. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول إنهم جاءوا من بلد العراق وأنهم يريدون العمرة يجوز لهم أن يتهيأوا للاحرام من منازلهم وينو النية من ابيار عالية. الاحرام ليس لبس الاحرام، الاحرام هو الدخول في الاحرام، لبيك عمرة. لبيك حد، هذا هو هذه هو الاحرام. اما لبس الاحرام هذا التهيؤ له. ولذلك التجرد من المخيط للاحرام واجب. والاحرام من الميقات واجب. اذا هذان واجبان. اذا يعني كون الانسان يتهيا من 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 منزله هذا لا ضير فيه، ويلبس الاحرامات في منزله هذا لا يضر فاذا جاء لابيار عاري ينوي النية ويلبي بعد صلاة فريضة او نافلة، الأمر سهل. والإحرام من هنا يجوز، لكن الأفضل منه الإحرام من الميقات. لأنه أحرم من الميقات وقال لتأخذوا مناسك. أما من أحرم دون الميقات جائز لكن الأفضل من الميقات على القول الراجح هل يجوز للرجل أن يخضب لحيته بالصبغة التي تبعه في الأسواق نعم يجوز بس يجتني السواد نعم هذا يدعو الله يوفقنا وإياه إن شاء الله هل يسأل سؤال يقول هل يجوز قطع الرحم إذا كان أقرباؤه يعملون الحرام لا يجوز بين لهم ولا تقطع رحمهم وقل لهم إن المعاصي تزيل النعم قال تعالى في حق الوالدين وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا وصاحب وصاحبهما في الدنيا معروف المسلم لا يقطع رحمه ولا يعصي ربه. فانت سر رحمك وحاول اذا جئتهم اذا كانوا اصحاب منكرات ان تقلل الجلوس معهم وتغض بصرك وتتكلم برفق وتصلهم احسانك من بعيد لعل الله تعالى ان يجعلك سببا في انقاذهم من المعاصي. بعدين هنا يقول اذا كان الفرح يعمل فيه لباس غير ساتر وأن نرتهم من ذلك هل لا لا وبعدين الحقيقة يعني لا بد أن نعرف ما الحرام من غير الحرام لأن في أمور مباحة بالإجماع وفي أمور محرمة بالإجماع وفي أمور مشتبهة لذلك الحرام لا خير فيه والمباح لا ينكر، والمختلف فيه لا تركه إذن هذه الأمور تقع منقسم، أشياء حلال. الدس حلال على, على الزواج. لكن العري واختلاط غير المحارم لا يجوز. والنظر إلى الأجنبية بالشهوة لا يجوز. والنظر المرأة للرجل الغير محرم لها بالشهوة لا يجوز. قل للمؤمنين يغضوا والخلوه بالاجنبيه لا تجوز ولا يدخل الرجل على الاجنبيات ولا يخلون رجل بامراه، اياكم والدخول على النساء، اياكم والدخولة ما قال على المرأة الواحده، هنا قال لا يخلون، هنا قال اياكم والدخول على النساء. اذا في امور محرمه بالاجماع وفيه امور مباحه بالاجماع، وفيه امور مختلف فيها. فالمباح لا ينكر والمحرم ينكر والامور المختلف فيها الذي يريد التقاير يبتعد عنه، الذي يريد السلام. والحقيقه انه الناس دائما بين افراط وتفريط، قل امراه تركت التعليم من اجل الخمار، ولانها محتاجه وتريد العوده للتعليم، فتطلب منها نزع الخمار داخل المؤسسه التعليميه لا هذا ينبغي ان يفتو فيه فقهاء البلد. هم اللي يعرفون الضرورة تقدر بقدرها. لأن وضع يعني اللباس على الشعر هذا واجب بالإجماع. كشف الشعر عورة بالإجماع، ما في خلاف. إذا هذا في شيء يختلف عن شيء. أما الوجه فنساء النبي صلى الله عليه وسلم قال قالوا يدنين عليهن قال وإذا سألتموهن متاعا وبعدين علل قال ذلكم اطهروا بقلوبكم وقال لقد كان لكم في رسول الله اذا بعد هذا يترك مسلم اهله يكشفون وجوههم قال فاسالوهن من وراء الحجاب وقال ذلكم اطهروا وقال لقد كان لكم في رسول الله سوى حسن اما كشف الشعر فهو محرم بالاجماع ما أعرف فيه خلاف أما الوجه فهو الذي فيه خلاف من أيام الصحابة إلى اليوم كثير من العلماء يقول إلا ما وهر منها هو الملاء تحت الثياب ومن من يقول الوجه والكفان. ولكن ما في أحد يقول إنه ليست له في رسول الله اسوه حسنة والله علل قال ذلكم أطهروا فيبقى هذا أولى وأرجح وأحسن وأبعد من الريب وبعدين المسلم لا بد أن يدفع ضريبته المسلم لا بد أن يدفع ضريبة الإسلام نحن كنا نقول إن الله اشترى من المؤمنين أقل ما في أن الإنسان يؤذى على أنه تمسك بدينه وفي الأحاديث القابض على دينه أيوة بدأ الإسلام غريبا وسيعود فالواحد يصبر ولكن ينبغي للطيبين ان يعرفوا بعض يا ايها الذين امنوا الله وكونوا هذا من الامور المعطله ينبغي ان يكون المسلمون مع بعض حتى يتعاونوا واذا ارادت المسلمه ان تستر وجهها او تتنقب او تفعل ما تريد لا يقال لها لا تفعل لو تعاون المسلمون لا يمكن ان يقال لمسلمة لا تفعلي او لمسلم لا تظهر السنه لكن هذا سبب ضعف المسلمين وعدم التعاون بينهم لذلك ربنا قال: وتعاونوا. اذا تعطيل هذا الامر هو من اسباب ما يقع الان مع الاسف. اذا قال رجل لزوجه اذا ذهبت الى اهلك فانت محرمه علي. مع العلم انها حامل، حامل او غير حامل وصف طردي بالنسبه للتحريم. هذا للعلماء فيه اقوال كثيره واصح الاقوال انه ظهار. لان انت حرام علي مثل انت علي كظهري امي اقوى الاقوال في هذا ولها اقوال كثيره وهذا اقواها اما الذي يقول انت طالق اربعه عشر قال ابن عباس بانت منه من ثلاثه وارتكب الاحموق بالباقي يروح واحد يكتسب المحموق ويقول يا ابن عباس يا ابن عباس الله اعطاك شيء وأنت ارسلته خلاص انت مالك اعطيته هذه الطلاق جعله الله في يدك انت ما ماذا يقول لك؟ حتى تنكح زوجا غيرك ويدخل بها ويطلقها ثم تعتد وانت احد الخطاب بعد ذلك. عقوبة لك على ان الله اعطاك شيء وحرمته وهو حلال عليك. نعم. يقول بوه طلب منه امر محرم او مشبوه. واذا امتنع غضب عليه. هنا مشكلة. تعمل لابيك ما يريد في الشبهة تخالف اباك في الشبهة هنا تدخل في باب الترجيح فالراجح تعمله وانصحك ان تذهب لاحد العلماء الموجودين يعرف بيئتكم بيئتكم انت وابوك يعرف البيئة اللي تعيش فيها تذهب لاحد العلماء والفقهاء ليفصل بينكم في هذا لان هذا قد يكون البيئة تدخل فيه بعض الشيء أو العرف نكتفي بهذا السلام عليكم